0: Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sampa Samba podcast este destinado à história do carnaval de São Paulo Bem hoje nós vamos na sequência à nossa série, série futebol e samba, futebol e carnaval na série, no episódio passado nós falamos de um aspecto mais geral não só do surgimento das torcidas organizadas no estado de São Paulo como também do próprio surgimento do, da chegada do futebol no estado e principalmente né, na cidade de São Paulo. Nesse episódio a gente também falou da relação que existe que, que existe entre as escolas de samba nas suas diversas formas, né, como bloco, como cordão e até mesmo como agremiações. Essa relação que existe com o futebol, principalmente o futebol de várzea, né, que é que esse futebol um pouco mais popular, que existe no nosso país. E por fim, a gente deu a introdução do episódio de hoje, que a gente vai falar exatamente de algumas torcidas, e é que é sempre bom já pontuar logo de cara, meu compromisso aqui não é exatamente falar da história destas torcidas, no sentido, vamos dizer assim, sequencial, né? que o objetivo é tentar mostrar para vocês que essas agremiações vão além da ideia do futebol, né? elas estão há muito tempo um processo de sedimentação. Então hoje a gente vai falar de duas agremiações, principalmente, né? a gente vai centrar um pouco mais essas duas, que são agremiações que estão há mais tempo dentro dessa atividade, nessa relação né, de futebol e samba, que é exatamente o Grêmio Gaviões a Fiel Torcida e a Torcida Jovem do Santos. Além dessas duas, a gente vai dar aqui uma uma pontuada bem de leve no que é o Pavilhão 9, a Camisa 12 e a Escola de Diadema Estupina Fiel. E no caso dos Santos, a gente vai dar uma pontuada na Sangue Jovem, Escola de Samba aqui da cidade de Santos. Então, vamos lá para nossa, para nossas questões. Né? O interessante das escolas de tucida, e isso não é muito comum nas escolas de samba de São Paulo, é a ideia de que elas foram blocos carnavalescos. Muitas escolas de São Paulo já nascem ou como escolas de samba, ou elas vieram de um processo antigo, no caso, os cordões, que as formaram. As escolas de torcida não tinham, a princípio, a ideia de serem escolas de samba. Esse é um ponto fundamental, acho. Elas tinham o compromisso de ser uma atividade carnavalesca, elas surgem mais a espontaneidade do que do objetivo em si de serem é, competitivas. Claramente elas vão entrar na USP, Claramente elas vão participar de todos os ritos né, de competição na cidade. Mas não era esse o objetivo dessas agremiações. né? Então elas vão ser primeiramente blocos canavalescos. Então primeiramente aqui eu vou falar o que é o bloco canavalesco. Caso você não seja, não seja de São Paulo. Ou caso você seja de São Paulo não tenha esse contato. O bloco carnavalesco, ele é uma espécie de mini desfile de escola de samba, porém, despregado, ou não tem o objetivo de, ter, de ser tão sério, seja na execução do, da evolução dos componentes, ou no, nos critérios visuais, não ser exatamente o grande requisito. Né? O grande requisito de um cordão, de um bloco, ser bem avaliado é exatamente a empolgação. Então, os blocos eles se, eles se diferem do, do canal do Distrito de Escola de São Paulo por vários aspectos. O principal deles é o tema. O tema seria algo correlacionado com o enredo. Esses temas, eles não têm o objetivo de ser exatamente sequenciais dentro de um enredo. Então, por exemplo, não existe roteiro de avaliação dentro de um bloco. Claramente existe ali uma história, mas não existe um roteiro. Então, ou seja, não existe sequenciamento do que vai ser apresentado. Então, é uma coisa muito mais maleável nas suas formas. Então, vou aqui pegar um exemplo. Seguir né? Jovem tem um, um, um de Cili sobre os gordos. Aí você pode estar se perguntando, mas como fazer um enredo de gordo? Realmente, fazer um enredo sobre os gordos talvez não seja uma coisa fácil. Mas fazer um tema sobre os gordos é possível. Por quê? Você não precisa de sequências. Né? Você pode falar... O gordo que é o remomo, o gordo que é, é um sentido de, de, certa, de ser jocoso, o gordo no sentido é, do poder, do empoderamento e assim por gente. Ou seja, estou aqui pegando um exemplo que o gordo já foi aqui o um tema da torcida jovem. Mas você pode falar de outros aspectos, né? você pode falar de, da maçã, você pode falar do, da sexta-feira, você pode falar de um dia da semana e assim por gente. Então, existe dentro do manual do jogador da UESP, quatro realizamentos dentro da execução desse tema. O primeiro deles é a concepção, e aqui está dentro de uma ideia que é expressada dentro desse tema. Então, ou seja, é uma palavra que define esses termos, não é exatamente uma sequência de roteiro. Outro aspecto é a apresentação, e aqui, diferente do enredo, o tema é um catalisador desse livre desenvolvimento. Então, o enredo na escola de samba, ele meio que prende a escola numa realidade. Porque, de certa forma, tem que ter coerência no que está sendo dito. O bloco não tem essa, esse compromisso, né? Essa apresentação, ela não precisa ser tão presa. As fantasias, elas se associam a um tema, mas elas não podem sair dentro dessa linha de, de pensamento. Então, ou seja, as fantasias, elas têm que estar a todo momento dialogando e aqui é um pouco mais parecido com a escola de samba, né? Elas têm que estar a todo momento dialogando com o tema. Então elas não podem fugir dessa lógica. Na escola de samba isso até pode acontecer, né? Porque o enredo, como ele vai indo para vários vertentes, pode ser que certa coisa ali pode ser apresentada fora um pouco do eixo central, né? Na escola de samba você tem um eixo, que é o um enredo, que você vai tendo ramos desse enredo, desse enredo para complementar ele, para explicar ele. E, por último, as alas. Né? As alas dentro de um bloco canavalesco, ela não tem que ser de acordo com o roteiro sequencial. Então, por exemplo, a ala do fim do mundo, a ala do início do mundo, tem que vir antes da ala do fim do mundo. No bloco, não tem esse compromisso. Né? As duas não precisam estar ligadas uma com a outra, elas podem estar ali dissociadas. Então, ou seja, o, o bloco canavalesco, ele tem um tema... E tudo que vai gerar em torno do tema tem que estar de acordo com ele. Mas não precisa necessariamente seguir um roteiro. As outras diferenças são as alegorias e adereços. Então, ou seja, você se julga apenas uma alegoria. Normalmente é um abre-alas que compõe um cenário. E principalmente os adereços né, que estão dentro dessa ideia de, do tema. E existem mais para aprofundar ele do que necessariamente para ser o destaque. Outras, outra diferença é a empolgação, que é um quesito, olha só que interessante. A empolgação, ela vai jogar exatamente a espontaneidade desses componentes e ela está associada, ela seria a junção de harmonia e evolução que seria na escola de samba. Além da, do, da espontaneidade, você vai ter a vibração, você vai ter a agilidade e a criatividade, que vão ser outros balizamentos. Você pode estar se perguntando, mas isso é tão abstrato? Realmente é abstrato, né? porque o bloco ele tem que estar... Tá a todo momento feliz, ele tem que estar a todo momento em êxtase, né, o bloco carnavalesco ele é a síntese do carnaval, se as escolas de samba foram para o rumo, o bloco carnavalesco ele permaneceu onde ele estava, claramente hoje um bloco carnavalesco é totalmente diferente de um bloco carnavalesco de anos atrás, mas eles são muito semelhantes nessa forma e no estilo, e outro, e outro aspecto diferente é exatamente a porta estandarte, né, no bloco você não tem casal de mestre salipoto-bandeira. Mas você tem uma pessoa que está ali conduzindo o estandarte deste bloco. Ela vai sozinha. E aqui é claramente uma uma sequência histórica dos blocos, dos cordões, dos ranchos. E tinha exatamente essa figura que fazia essa apresentação do que era né? Vamos dizer assim, o pavilhão. Mas não o pavilhão, porque é um estandarte deixe bloco então ou seja bloca na Anavalesco é a síntese do que essas torcidas organizadas faziam né se lembra que no podcast passado a gente falou que essas agremiações elas surgem da espontaneidade dessas rodas de samba principalmente para preencher essas lacunas que existiam entre os campeonatos de futebol então acaba que esses blocos eles vão a assimilar esse essa espontaneidade e principalmente, não principalmente, mas indiretamente, profissionalizar estes componentes. Isso é muito interessante. né? Bem, então agora a gente vai olhar essas histórias né, dessas escolas e blocos. Né? O primeiro delas, acho que é o primeiro pioneiro nesse sentido, que é a Gaviões Fiel. A Gaviões Fiel nasce como torcida organizada. Em 1969, no caso, quando um grupo de jovens, né, jovens vão é, se opor, primeiramente torcer ao Corinthians, é, para o Corinthians, pelas vitórias e tudo mais, mas também com o objetivo de se opor ao então presidente do Corinthians na época, o Valdir Lu, o Valdir Lu. O Elu, ele era uma espécie de figura não grata, na verdade, ele é um ele se utiliza do clube para promover a sua própria ação política. Ele era arenista, então ou seja, ele era da situação do governo militar. E ele queria se autopromover em cima do Corinthians. Então essas pessoas, esses gaviões vão surgir né com o tempo e eles vão se opor à, à presidência do Corinthians. Mas com o tempo eles vão também ganhando espaço dentro da cidade. O Corinthians é um público que tem uma, uma aprovação popular muito grande, tem uma população, o povão, se é assim pode dizer, né? o time do povo, como se autodenomina. Isso vai trazendo pessoas dentro dessa lógica, dentro dessa realidade. Então, aviões Gaviões da Fiel Torcida, como vai se chamar depois, é uma entidade praticamente paralela em relação à cidade de São Paulo. Como se fosse uma outra realidade, uma outra ótica de se enxergar dentro da cidade de São Paulo. Então basicamente esse é um ponto. A Gaviões vai se tornar um bloco em 1976, quando aí sim após essas pessoas. Os, os integrantes da Gaviões já tinham uma ala na Vai vai, né, eles saíam na escola, mas eles vão ir além. Eles vão querer agora se assim, formar um bloco com o grande objetivo de juntar a torcida ainda mais, de criar uma interação de lazer, que é algo que a gente já viu no podcast passado, essa relação de sociabilidade, essa relação de afetividade que é criada por meio do samba, por meio dessas rodas. A Gavins vai estrear com o bloco em 76, mas é em 77 que ela vai ter uma Era de Glórias, são 14 apresentações como bloco, dessas 14 apresentações são 3 vices campeonatos e 11 títulos, né? quase todos esses títulos de forma seguida. A Gaviões então era uma potência já como bloco, então não é nenhuma surpresa, mas com o tempo a Gaviões, ela também vai ganhando simpatia, ou ela vai ganhando respeito pelas outras entidades carnavalescas da cidade, por exemplo. Algumas ações já aconteciam na Gaviões. A Gaviões sediava finais de samba enredo de escolas do Grupo 2, do Grupo 3, da UESP. A Gaviões era também espaço de várias rodas de samba que convidavam várias outras entidades para tocar na sede. A Gaviões, por exemplo, vai ter atuação de protagonismo dentro da UESP. Por exemplo, Flávio La Selva, que é o, o sócio número 1 um da Gaviões ele, e também um dos principais figuras da, da escola e do, da torcida, ele participa de várias ações dentro da oesp então, ou seja, a Gaviões ela nasce com um bloco talvez para vamos dizer assim, extravasar a alegria dos seus componentes, mas com o tempo o negócio vai ficando sério sério até demais, né? A Gaviões como madrinha, curiosamente esse aqui é o ponto mais interessante, né? A madrinha da Gavesa Fiel é a camisa verde-branco, né? Então esse é o único verde permitido Dentro da, da sua quadra. A Gaviões tem várias fases. A primeira delas é exatamente como bloco. Nesse período aí de praticamente só vitórias. É um bloco que tem como sua grande características temas críticos. Mas também temas ligados ao Corinthians. Mas é sempre bom pontuar que o Corinthians não é algo muito hegemônico dentro da Gaviões da Fiel. De 76 até 2021, a Gavinha só tem 5 enredos sobre o Corinthians, então é muito pouco. Só para vocês terem noção, a palavra Corinthians só é citada 10 vezes em todos os sambas e enredos que a Gavinha fiel já fez ao longo da sua história. E essa ação crítica, ou essa ação co é, mais contestatória da realidade, ela tem grande destaque exatamente na ativação contra a ditadura militar, que foi um projeto que acontece dentro da HVUESA Fiel, mas também diversas outras ações. Ações contra, por exemplo, a Máfia da Merenda, que era comandada pelo Fernando Capês, que é a figura não grata das, de todas as torcidas organizadas da cidade de São Paulo. A HVS vai vai agir na quando vai ter uma reintegração de posse, na verdade, uma expulsão de pessoas na região do Borritheiro, a Gaviões vai acolher essas pessoas que eram membros do MTST lá em 1999, 98. Então, ou seja, a Gaviense, ela já, é, já estava ativamente neste processo. Mas é na luta contra é na luta pela Geratajá e pela anistia ampla, geral e restrita que vai exatamente fazer com que a Gavenza Fiel se torne uma ação política bastante forte na cidade de São Paulo. E são três enredos, ou três temas, que são bastante interessantes. Um deles é de 1986, Será que Vem? é o nome do, do tema. E ele vai falar exatamente da busca da direta já. É um enredo crítico, é um enredo... É um tema bem interessante. E aqui um trecho do samba. É, Será que vem? Será? Será? Nas diretas, minha gente, eu também quero votar. E aqui é interessante que não é só na era de bloco. Mas também na era de escola de samba. a HVNs coloca na criança. Coloca no futuro sempre o desejo de mudanças e de melhora. a HVNs tem esse discurso muito nostálgico. Da mudança a partir do jovem, da criança, desse futuro que está por vir. Outro tema é de 87, do jeito que vier o traço, que é o jeito que vai falar exatamente de, um, de uma perca da cultura no seu, no seu, amplo, no seu amplo, amplo aspecto é, popular, no seu amplo aspecto das nossas raízes e de como isso vai se perdendo não só na sociedade, mas também nos instrumentos de comunicação no geral. É como se o Brasil estivesse perdendo sua própria identidade. Em 88, no enredo Palhaços e Palhaçadas, que é um enredo que vai falar exatamente do período político do país. E aqui citando um trecho do, do samba, se si o leão de de jeito o bumbum do marajá, e aqui é a alusão aos políticos, né? E o leão exatamente por causa do fundo de garantia, né? Então se o leão morder de jeito o bumbum do Marajá, que regime esse que só faz emagrecer? E a dona inflação faz a gente empobrecer. Aqui é exatamente a alusão à fome, que nesse período, né, final dos anos 80 início dos anos 90 no Brasil, era uma epidemia no sentido da sua disseminação, era um Brasil muito pobre ainda, e também de um período em que a inflação fez gerar mais empobrecimento dos pobres, e os ricos continuaram lá no seu... Como sempre é, né? E continua... FMI multinacional... E aqui é a dívida externa do Brasil... E a tal constituinte só no outro carnaval... E aqui é exatamente a alusão à Constituição de 88... Que era para acontecer em 87, mas não deu... Era para acontecer em 86, mas não aconteceu... E só vai acontecer ao longo do ano de 1988... Então esse foi o último enredo de bloco da Gaviões... A Gaviões... Ela não faz a sequência por exemplo, a torcida jovem vai fazer, de ser no grupo 3, do grupo 2, do grupo 1, acesso até chegar no especial. A Gaviões ela vai ser convidada pela Liga, a Gaviões, como um bloco, tinha uma, era um investimento gigantesco, era uma escola com vigor para gerar esse espírito, vamos dizer assim, de investimento muito grande. Então, o investimento da Gaviões como bloco era, às vezes, superior de escolas de samba do grupo especial. Então, você vai fazer com que a Liga convide para ser uma escola de samba é, da sua entidade. A Gavins nunca mais vai ser da USP depois de 89, porque ela vai permanecer na, na Liga até hoje. Tem alguns problemas ao longo do tempo, mas a Gaviões ainda é da Liga. E essa, e essa mudança para a escola de samba vai gerar alguns problemas e algumas... Algumas vitórias, algumas memórias positivas, mas outras nem tanto. Eu separo a história da Gaviões como escola de samba em quatro momentos. O primeiro deles vem de 89 a 1997, é quando a Gaviões está a tentar, em busca da sua identidade. Ou tentando entender o que é esse momento como escola de samba. Então aqui a gente vai ter enredos que vão passar por vários aspectos da identidade da Gaviões Afriel. Por exemplo, a cidade de São Paulo. Essa análise da cidade de São Paulo, a partir do olhar do povo, que vai ser muito é, importante nos enredos de 92 e, nos enredos de, e no enredo de 97. Enredos um tema abstrato, mas enredo abstrato com a pegada popular. Então, por exemplo, o tempo, ele vai ser muito comum nesses enredos. O tabaco, que é talvez o enredo que foge um pouco dessa curva, mas ele está ali dentro dessa lógica. O enredo que dá o título para a escola que é o Coisa Boa para Sempre, é um enredo de bloco. Né? São vários aspectos da Gaviões como bloco e que deram aí sim o primeiro título da escola. Mas mesmo a escola ter sido campeã em 95 a Gaviões não era ainda uma escola muito forte no sentido de brigar ou de conquistar títulos em sequência. Né? A Gaviões, por exemplo, só vai ter, vai ter entre 89 e 97 só um vice-campeonato. Então só uma vez que ela bate na trave mas entre 98 e 2006, é o que eu chamo que é o período de luxo e riqueza da Gaviões. Que é quando a Gaviões, de fato, vai assumir uma característica de escola de samba nesse aspecto da organização empresarial, nessa, nesse alto investimento de luxo, e que vai ser impulsionado por dois carnavaliscos, exatamente do Rio de Janeiro, que tinham uma pegada esse volume né, do opulento da riqueza... que é o Robert Chenier... que vai ser carnavalesco da Gaviões... entre 98 99 e em 2004... e o Jorge Freitas... que vai ser canavalesco entre 2000 e 2003... e retorna em 2005... e o carnavalesco de 2006... esses anos... a Gaviões poderia ter sido campeã... em quase todos eles... Né? a Gaviões praticamente perde para ela mesma... por quê? acho que esse aqui é o ponto muito importante... Porque a Gaviões estava vindo nessa sedimentação, então ela não estava preparada por completo no sentido técnico da palavra. Por exemplo, em 98 a Gaviões perde, por um erro, é, fica, perde a segunda colocação por um erro bobo. Né? Questões ali de baianas que faltaram, porque o ateliê não ficava exatamente em São Paulo, ele vinha do Rio. A partir de 99 a Gaviões vai criar praticamente um ateliê gigante para a confecção das suas fantasias. E ficava ao lado da quadra da escola hoje. Né? Além disso, em 1999 a escola vence, um enredo luxuosíssimo, um samba magnífico, sobre o Sebastião, do Sebastianismo, do Sebastianismo, Dom Sebastião e do Maranhão. Em 2000, a escola poderia ter sido campeã, na né? estreia do Jorge Freitas, mas perdeu ponto apenas exatamente no Mestre Salles a Bandeira, porque a roupa da Pato Bandeira quebra no longo da, da avenida, e se não tivesse acontecido essa quebra, ela teria tirado 10 e ela venceria campeão única no Carnaval de 2000, mas acabou ficando na quarta colocação. Em 2001, ela perde de novo para ela mesma, porque um carro quebra, mas poderia ter sido campeão fácil. Até naquela época, era o decílio com o maior orçamento da história do Carnaval de São Paulo. e 2002, 2003, a escola vence. Em 2002, no seu enredo mais amplamente cultural, mais é, forte da sua história, eu acho que esse desilhava é avassalador, que é o checkmate, que é um enredo crítico também. Em 2013, a Escola Vence talvez é o seu enredo mais técnico, é o desfile mais técnico, a escola de 30 notas só vai perder duas notas abaixo de 10, então ou seja, a Gavins, ela estava no seu vigor. Em 2004, a Gaviões tinha tudo para ser tricampeã, mas tem aquele problema no carro, então mundo sabe o que aconteceu. 2005, a escola de Silo no Acesso, no um estilo extremamente luxuoso para a época, para o grupo. Em 2006, a escola novamente cai. E aqui é o último ano desse luxo e opulento da Gaviões da Fiel. A partir de entre 2007 e 2014, a gente vai ter uma outra fase na Gaviões, que é o que eu chamo de período sombrio. Ou no período de incertezas. Porque a Gaviões ela tava vindo no período que ela tinha se encontrado como escola de samba. Mas entre 2007 e 2014, isso vai perdendo a confiança, ao meu ver, nas escolhas dos enredos e até mesmo na execução dos discípulos. Por exemplo, 2007 é um enredo sobre o padre de Nishita. 2008 é um enredo do CEP, o primeiro da escola sobre a Sustana de Panaíba. 2009 é um enredo sobre a roda. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Nada, essa é a grande questão. Então isso aqui indica que a escola estava ainda meio que sentindo o golpe de 2004. Essa é a grande verdade. Às vezes dá a impressão que a Gaviões não assimilou por completo o que aconteceu em 2004. E de lá para cá a escola, infelizmente, já não é aquela potência. Porque o Canal mudou. Se antigamente a HVNs era o parâmetro para as outras escolas, a partir de agora era a mocidade alegre, por exemplo. Então a Gavins, ela era uma escola ainda forte, mas ela não era o único parâmetro. Aí em 2010 em diante, mas já inicia em 2009, a gente vai ter esse período de corintianismo. Quase todos os Enredos Gaviões citam alguma coisa do Corinthians. Desde a propaganda, passando pela roda, passando pelo Ronaldo e assim por gente, a escola vai ter esses aspectos do corinthianismo que tem no Ronaldo o seu ponto derradeiro. A escola vê ali e fala, não, a gente tem que mudar isso. E a partir de 2015 a escola muda essa narrativa e aí é um grande problema, porque os Enredos eles são muito abstratos e às vezes parece que eles estão falando de nada com nada. Então, a partir de 2016, a escola. Ah, 2016, não. A partir de 2019, a escola adota uma outra postura de se reencontrar como escola. Isso vai estar exatamente na reedição do SAMA de 94, mas que não dá muito certo, são várias questões ali que vão acontecer. E de 2019, 2020 e até então, a Havinha está aí na sua remodelação para se reencontrar como uma escola de summer. A outra escola que a gente vai falar aqui é a torcida jovem que era grande rival como bloco da Gaviões da Fiel na época de Tiradentes. A torcida jovem nasce em 1969 como torcida e vai virar bloco em 1978. A torcida jovem é interessante porque é uma escola dos Santos que nasce em São Paulo e não na cidade do litoral de São Paulo que é Santos. A torcida jovem vai passar por três bairros, o primeiro deles que é o Braz, mas é na Bela Vista que tudo vai acontecer. Porque na Bela Vista a escola vai se tornar, de, ah, o bloco vai se tornar oficial. Já existiam um rodas de samba, mas o bloco ele vai ser oficializado em 78. E de 78 em diante, a torcida jovem vai rivalizar com a Gaviões da Fiel, e é uma rivalidade sadia, inclusive de uma quase sempre, uma quase sempre sendo vice da outra. No caso a torcida jovem quase sempre perdendo nos detalhes, nos pontos mínimos para Gaviões a Fiel. A torcida jovem, assim como a torcida da Gaviões, tem uma uma aproximação muito grande com o teor crítico. A torcida jovem também foi uma escola de samba que lutou durante a ditadura militar, organizou ações durante a ditadura militar, e tem um discurso de sociedade que vai além do futebol. Isso é muito interessante, né? Porque são escolas que nascem no mesmo ano e tem essa pegada muito parecida, muito semelhante. Mas acho que diferente da Gaviões, o apelo popular da torcida jovem não fez com que a escola criasse essa potência econômica, essa potência de organização, como foi a Gaviões da Fiel. Mesmo a escola rivalizando com a Gaviões, era meio que nítido, quando você lê as crônicas dos jornais da época, que a torcida jovem competia, estava ali, combatendo, mas que ela não era necessariamente uma força que a batia de frente por completo. Então, a torcida jovem ela vai ter alguns momentos, o primeiro deles, entre 78 e 88, que é quando a escola vai rivalizar com a Gaviões, Além da Gaviões, as outras rivais assim, da, da torcida jovem era a Joia Rara e a Flor de Liz, os ambos eram blocos ali que competiam. E a marca do bloco canavalecido da torcida jovem eram os enredos bem de bloco, eram enredos lúdicos, enredos debochados, enredos que ironizavam em muitos aspectos a sociedade, seja no tom crítico ou em outros tons por exemplo, em 93, a, o bloco vai levar o um enredo "Quem me viu, quem me vi", que realiza uma crítica ao carnaval. E aqui você em um trecho do samba, né? Onde está a galera que agitava a passarela ao me ver passar? Virou, mexeu, tudo mudou e o povo da arquibancada de virada se mudou, se mandou. É interessante aqui, né? Porque a escola não é um é um bloco ainda, não era uma escola então não estava naquele modelo super engessado que já se iniciava, mas estava ali criticando, né? isso é muito interessante. E uma referência também ao carnaval em então, tom de nostalgia, que é muito comum nos temas como o bloco da, da Atos da Jovem, principalmente a partir de 89, e também homenagens a grandes sambistas e escolas da cidade, como por exemplo a Nenês Matilde, que é citado duas vezes ao longo da sua história, e o Império de Cambuci, olha só que interessante escolas ali da zona leste da cidade, que é onde a torcida vai se, vai se, vai se fazer crescer como escola, que é né? a partir ali dos anos 2000 e Eric Erika Além disso, a, a escola tem vários enredos, síntese, temas, sínteses de bloco, e aqui eu vou citar alguns, né? por exemplo, em 88, quando ela ganhou o primeiro título, ela vai falar do jeitinho brasileiro, uma crítica a esse jeitinho político de se tentar ganhar, sempre se dar bem no Brasil. O enredo de 92 que para mim é o melhor samba da torcida da jovem. Que é o samba sobre a malandragem. E é um samba meio histórico dentro da torcida. Se você não conhece, vai lá conhecer. Em 94, o um enredo sobre os gordos. Que é um enredo que eu acho fantástico. Tem um enredo sobre a sexta-feira também. Em 2002, o um bloco ele seria rebaixado. Mas a torcida jovem vai se tornar escola a partir de 2003. E é uma escola de samba também que vai continuar essa tradição do bloco. em redes sempre lúdicos, mesmo os enredos abstratos, com exceção de um ou outro, eram enredos bem lúdicos. Os enredos vão continuar nessa ideia do carnaval, da nostalgia, dos grandes carnavais, das grandes, das grandes escolas, dos grandes sambistas. Ainda vai continuar na lógica de um, de um destino histórico, da história da cidade de São Paulo, da história da sua origem, e também enredos afro, que não é uma coisa muito comum em escolas de samba de torcida, e enredos que versem dentro da lógica claramente do Santos, né? Tanto é que vai ter o enredo de 2011 do Pelé, que vai ser o único enredo, o único de ser da história da torcida jovem no grupo de acesso, que a escola infelizmente cai. E o enredo de 2012, que é o enredo sobre o centenário do, samba, do, do Santos, que é o enredo que claramente a torcida teria que acontecer. Mas o interessante é que a torcida jovem, ela, em menos ali de três anos, ela já chega no Grupo 2. Então ela chega, ela sobe do para o Grupo 2 em 2004 e ela sobe para o Grupo 1 um, em 2008. Então é um período bem rápido que a escola já chega ao que seria o Grupo 1 um da OESP hoje. E ela fica ali. A Tocidad Jovem não é uma escola que tem, como eu posso dizer, uma... Um, um vigor econômico como outras escolas de são de torcida como por exemplo Machavede, Dragões Gaviões, Independente e até mesmo a Camisa 12 mas a torcida jovem é uma escola que eu desejaria no futuro não pode ser agora, pode ser mais para frente seria interessante ver uma escola que há muito tempo está em São Paulo, foi bloco protagonista, seria interessante muito legal ver essa escola de novo ali, entre nós, entre as grandes escolas, porque é um lugar que ela merece estar, e ela, ao meu ver, está buscando isso novamente. Esse ano fez um desfile belíssimo sobre o Jair Rodrigues, um samba espetacular, e ano que vem, o próximo carnaval, na verdade, vai levar um enredo sobre a Bela Vista, que é uma homenagem, uma rele... é uma volta à sua origem, ao seu passado. Agora eu vou falar de outras agremiações que também são importantes dentro desse campo das escolas de torcida. Que é a camisa 12, a primeira delas, que é uma escola de samba de origem também do Corinthians. Ela nasce em 1971 de uma dissidência da Gaviões da E como bloco, vai nascer na Vila Maria, onde hoje, se não me engano, até hoje fica a sua sede. Na época era uma sede muito bem organizada, muito pujante, inclusive. Como bloco, vai estrear em 85. Na categoria de pleiterante, e em 89 vai de fato ali ter o seu auge, vamos dizer assim, como bloco na transição para ser uma escola de samba. Mas o fato é que a camisa 12 ela vai ter somente destaque como escola de samba. Então bloco, a fase de bloco da, da camisa 12 não é uma fase, vamos dizer assim, das mais pujantes. O que eu destaco na camisa 12 é que a escola tem um teor nos seus enredos, muito diferente da Gaviões, por exemplo. Um deles é a temática negra, que é muito presente na camisa 12. Não exatamente o enredo afro, aquele afro do de Chá, de afirmação do negro. Não, o enredo afro na, na camisa 12, ele se apresenta na afirmação da negritude, a partir de personagens que são homenageados. Em 2003 a escola foi manejar Milton Santos, um dos maiores geógrafos da história do Brasil e uma das principais militantes, uma das principais é, figuras da militância negra e da busca de igualdade social do Brasil. Em 2008 a escola foi manejar o Solano Trindade, que é uma, uma entidade da cultura negra no Brasil e também uma crítica à desigualdade social e principalmente ao racismo. Em 2012, a escola vai manejar o Seu Nenê de Vila é né? só que legal. Em 2015, vai manejar o primeiro ministro negro da história do STF, que é o Joaquim Babosa. Em 2017, vai homenagear o Adoniram Babosa, que talvez seja um dos principais sambistas, junto com o geral filme, de projeção do samba paulista para o, re... para o redor do Brasil, principalmente do samba paulistano. Então, ou seja, a escola fala... Tem essa característica da afirmação dessas figuras negras, que, querendo ou não é um enredo afro, e também enredos críticos, que é uma marca da camisa 12. Por exemplo, em 2016 a escola vai pedir uma reconstrução de um novo país, um país mais justo, com mais igualdade. Em 2018 a escola vai fazer um enredo sobre a intolerância religiosa a partir da figura de São Jorge, que é padroeiro do Corinthians, inclusive. 2019 talvez seja o enredo mais famoso da Camisa 12, que é um enredo sobre os professores, é se liga que vai viralizar, principalmente pelos professores da capital de São Paulo, mas também ao redor do Brasil. Isso vai gerar uma, uma nova figura dentro da Camisa 12, né? que eu acho que é um dos enredos mais interessantes, é um estilo muito bonito, inclusive. Em 2005, talvez o enredo mais crítico da história da Camisa 12, que é um enredo sobre o trabalhador e as revoltas... É, de direitos trabalhistas à história não só do Brasil, mas do mundo no geral. Então, ou seja, a camisa 12 tem um discurso nos seus sambas, nos seus enredos, muito próprio, muito autoral. É uma escola, eu diria, que tem essa preocupação de, de questionamentos. Hoje a camisa 12 é uma força em ascensão. É uma escola que já tem há um bom tempo aí brigando para voltar ao grupo de acesso e, ao meu ver... Tem tudo para fazer isso acontecer. Outra escola que eu chamo a atenção é a Sangue Jovem, que é uma escola de Santos. Nasce como, bloco, como torcida em 88. E como bloco vai, como escola, na verdade, vai nascer em 2006, na retomada do canal de Santos. E vai vencer é o único título da escola em 2006. A Sangue Jovem é uma escola que tem força na cidade. Mas que nesses últimos anos vem sofrendo com sérios problemas, com problemas de mais variados tipos. Mas é uma escola com força, basta se reestruturar que tudo volta ao normal. A Pavilhão 9 é uma escola fundada no dia 9 de setembro, é um bloco, é, blo é uma torcida fundada em 1990. A gente se confunde, né? Tem data de bloco, tem data de nascimento do bloco, tem data de nascimento da torcida, tem na data de nascimento da escola de samba, é muita data. Mas como torcida, nasce em 90, esse nome é alusão à Casa de Detenção do Karenjiru, porque tinha, um clube, é, tinha uma espécie de time chamado Pavilhão 9 lá dentro, e é daí que nasce o nome. O pavilhão ele é apenas bloco, ele vai estirar como bloco em 2005, de fato, dentro da UESP, e vai ter apenas o título, que é em 2014, no Enredo Sobre o Nordeste, e tá aí seguindo seu caminho de... Novos rumos. E a última escola é a Estopim da Fiel, que é uma escola ligada é, ao Corinthians, é óbvio, mas ele, ela não fica na cidade de São Paulo, ela fica na cidade de Diadema Diadema que há muito tempo não tem carnaval. Em um caso aqui, como diz o Rogério Tavares, né, que deu a, essa dica para a gente falar do Estopim, que eu tinha esquecido, inclusive. Mas o fato é que a Estupina, Estupina Fiel vai nascer como torcida é, em 1979, em Diadema. Como bloco, vai surgir em 88. E o primeiro de Ciri como escola de samba vai ser em 2000. A Estupina Fiel é uma potência do carnaval de Diadema, quando ele acontecia, óbvio. E vai ter quatro títulos. O primeiro deles em 2002, 2006, 2011 e em 2012, que é o último título, o último carnaval que eu pelo menos saiba que teve em Diadema. Se teve outro, nos diga aí nos comentários. Então, assim, a gente pode perceber que as escolas de samba ligadas ao Corinthians, por exemplo, elas são em maior número, talvez por vários motivos, talvez porque o número de torcedores seja um pouco maior em associação, né, tanto da Estupim, da Camisa, do Pavilhão 9 e da Gavinha fiel é interessante perceber que uma das principais torcidas que estão dentro do carnaval ligadas ao Santos é uma escola de torcida de, dos, que torce para o Santos, mas que nasce na capital. Isso é muito interessante, isso é muito curioso, inclusive. E são duas são instituições que têm sua história e que têm seu protagonismo, seja na cidade de Adema, de Santos ou na cidade de São Paulo. Então esse foi o podcast de hoje, né? Interessante disso tudo, né? Que tanto a torcida jovem quanto a Gaviões da Fiel estão aí há muito tempo, né? A Gaviões desde 76 e a, e a torcida desde 78. Então, estão dentro da atividade canavalesca há muito tempo, não é de hoje. Então Elas têm uma sedimentação, elas têm a sua própria história, é né, que a gente percebeu aqui que não é só de futebol, pelo contrário, tá longe de falar só de futebol. Eu quase nem falei aqui de enredo de futebol. Seja na Gaviões ou seja na Tocida Jovem nas outras demais. Então esse foi o nosso podcast de hoje. Semana que vem a gente vai falar das escolas ligadas ao Palmeiras e ao São Paulo. Então a gente vai falar aqui de Tupi e Mancha Verde. E a gente vai falar da Independente da Dragões da Real. Podcast que aí vai ser um pouco mais é, questionador no sentido da formação. Né? São escolas que tem ali alguns problemas que acontecem. Mas isso fica para a próxima edição. É isso gente. Até mais. Não deixe de seguir a Sasp nas suas redes sociais. Não deixe de curtir esse vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube, de compartilhar ele. E também não deixe de seguir minhas redes sociais, é meu canal VSP. É isso, gente. Até mais. Nunca esqueçam, nunca esqueçam de sambar. Nunca deixem de sambar e nunca esqueçam de sambar. É isso, gente. Até mais e tchau.